0: Bir bakışta podcastini dinliyorsunuz. Bugün 20 Haziran 2022 Pazartesi. Bugün biraz masalları anlatacağız. İki konuğumuz var. Elif Konar Özkan ve Ümit Yaşar Özkan. Bu isimler uzun yıllar yayıncılık dünyasında çalışmış ve birikimlerini masallarla taçlandırmış bir çifte ait. Elif Konar Özkan imzası taşıyan Her Yerde Bir Oyun, Billur Köşk hikayeleri ve Billur Köşk masallarının yanı sıra eşi Ümit Yaşar Özkan'la birlikte kaleme aldıkları Bu Bir Masal Mı ve tabii Ki Taş Masalları Var. Taş Masallarını detaylı olarak birazdan konuşacağız. Ama önce masal dünyasına biraz girelim istiyoruz. Sevgili konuklarım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, masalların Tam ortasındasınız. Hatta bence masal gibi bir hayatınız var. <gülüyor> ee, çocuklarla birliktesiniz. Masallar aracılığıyla onlarla çok güzel bağ kuruyorsunuz. Ben size masal nedir diye sormayacağım. Bunun cevabı Türk Dil Kurumu'nun web sitesinde de var. Ben size başka bir şekilde sorayım diyorum. Yani masal nedir? Sizin için, muhatabınız çocuklar için, tecrübelerinize dayanarak bize masalı anlatabilir misiniz?
1: Evet Elif Hocam buyurun. Eyvallah. Şimdi ben masalla ilgili atölyelerde ya da derslerde genellikle masalın hayatın simülasyonu olduğunu söylüyorum. Hı. Çünkü biz insan oğlu kocaman uzayda dünya adını verdiğimiz gezegene gönderilen bebekleriz. Bebekler olarak hayata başlıyoruz ve burada hayatta kalmamız ve ayakta kalmamız gerekiyor. Burada hayatta kalma macerasında da bizden önce atalarımız, ben onlara öncü birlikler diyorum. Öncü birlikler burada yaşamayı öğrenmişler, hayatta kalmayı başarabilmişler ve insan olarak da ayakta kalmayı birbirleriyle yaşamayı başarabilmişler. İyi kötü bir şekilde, kimi zaman iyi kimi zaman kötü bir iletişim kurmuşlar ve hayatın düzeni kurulmuş. Burada her yeni gelen nesil bir önceki nesilden, önce birliklerden aslında deneyim ve tecrübe öğrenmiş, edilmiş oluyor. Çünkü burada yaşamayı başarabilmek için bazı ipuçlarına ihtiyacımız var, hayatta kalabilmek için. İşte tam da bu esnada masallar ve sözlü kültür unsurlarının hepsi aslında, ninniden başlayarak hepsi devreye girmiş oluyor. Yani ninniler, tekerlemeler, bilmeceler. Sözü kültür unsurlarının hepsi masalın içinde var bir şekilde çünkü bütün onlarla kadim zamanlarda büyükler atalar bir sonraki nesle aslında hayatı anlatmaya çalışmışlar masala biz daha çok bu şekilde bakıyoruz böyle yaklaşıyoruz bir yönüyle de tabii benim şimdi çocuk gelişim edebiyatın dışında çocuk gelişimci ve nörobilim yönü olduğu için bir yönüyle de Masalın e, terapotik yani iyi gelen, iyileştirici yönüyle de az çok ilgilenmiş oluyorum. Masalın ve oyunun iyileştirici gücü çocuklar açısından ve hayata hazırlayıcı yönü. Hocam sizin
0: var mı ekleyeceğiniz?
2: Şimdi, şimdi masal deyince bir genel anlamıyla herhalde düşünebiliriz bir de özel anlamıyla. Yani masalın temel yapısı ta kadim zamanlardan beri başka anlatılarda da, yazılı anlatılarda da, görsel anlatılarda da masalın temel yapısı aslında hep karşımıza çıkıyor. Onu konuşuyorduk biz az önce. Yani şimdi bugün bilgisayar oyunlarının da temel yapısında aslında masalın algoritmasını görüyoruz. Hı, nasıl? Oyunu, kural, oyunu kuralına göre oynarsan eşikleri aşarsın, canavarları yenersin. Evet. bir sonraki aşamaya geçebilirsin ve mutlu sona varabilirsin. Ama özel olarak masalı düşündüğümüz zaman tabii ki sözlü halk kültürü Elif Hocam'ın dediği gibi. Yani her şey söze dayalı. Masalın da özellikle bu tarafı çok önemli. Yani e, sözel bir görsellik var orada varsa da. Yani oradaki bütün imajlar e, söz vasıtasıyla zihnimize, hayalimize iletiliyor. Dolayısıyla çocuk sözle zihninde aslında bir hayal alemi kuruyor. Bu çok önemli. Bizim çok sevdiğimiz bir tabir var. Almanca bir tabir. Duymuştuk biz. Kopfkino yani kafa sineması. Mas masal için Almanca'da böyle deniyormuş. Kafa Hı. sineması deniyormuş. Yani siz masal dinlemeye başladığınız andan itibaren hayal hayalhaneniz kendiliğinden aktif hale geliyor. Çizgi filmleri seviyoruz bu arada. Yanlış anlaşılmasın. ya yani Ben seviyorum. Animasyonları seviyoruz. Sinema filmlerini seviyoruz. Ben kesinlikle şöyle bir şey demiyorum. Yani bütün animasyonlar, bütün sinema filmleri hayalin düşmanıdır falan demiyorum. Mutlaka öyle animasyonlar vardır ki öyle çizgi romanlar vardır, öyle sinema filmleri vardır ki onlar hayali aktifleştirebilir. Ama masal söz konusu olduğu zaman sözün böyle bir gücü var. Çocuklar masal dinlemeye başladıkları andan itibaren kendiliğinden, kendiliğinden hayal de kurmaya başlıyorlar. Zihinleri ve hayal güçleri aktif hale geliyor. Dediğim gibi bir karşılaştırma çok fazla yapmak istemiyorum. Ama yaşadığımız zamanın bu imaj bombardımanını düşündüğümüz zaman burada masal bir can simidi haline de geliyor. Çocukların tekrar kendi, kendi kendilerine hayal kurmalarını sağlayabilecek bir can simidi. Bütün bu imaj curcunası içinde diyebilirim. Masal bir taraftan bunu da ifade ediyor benim için.
0: Evet. Şimdi biraz evvel bölüm sonu canavarları dediniz de masallarda sıkça kullanılan bazı karakterlerden biraz bahsedelim mi? İşte anka kuşları var, kafdağları var, evet. tek gözlü, beş kollu bir takım yaratıklar, devler, cinler. Evet. Evet. Ee, bize masal anlatılırken yani e, bize masal anlatılan yıllarımızda çok eskiden bunları ve daha fazlasını hep dinlerdik şimdilerde sansürleniyor anne babalar tarafından yani bunu zaman zaman ben de yapıyorum çok kötü karakterler yok şimdiki masallarda hep e, masalların mutlu sonuna biteceğini bile bile yapıyoruz üstelik bunu değil mi? Genellikle de masallar mutlu sonla biter. Masal kahramanları nasıl olmalı? Olmamalı? Nasıl olmamalı? Hiçbir sınır kabul etmemeli mi? Sansürlenmeli mi?
2: Şimdi e, anne babalar istedikleri kadar sansürlesinler, çocuklar en korkunç canavarlarla filmlerde, çizgi filmlerde ve hayatta karşılaşacaklar zaten. Tabii ki burada doz önemli. Hangi yaşa, ne anlatıyoruz? Bunu biz ayarlayabiliriz. Kendi çocuğumuza ya da öğrencimize anlatırken nabza göre şerbet verebiliriz. Ama kahramanlar ve canavarlar çok önemli. Yani bir masal anlattığımız zaman aynı zamanda bir, bir rol modeli olarak bir kahraman sunuyoruz çocuğa. Bu nasıl bir kahraman olacak? Bir taraftan bu kahraman bize masallardan geliyor tabii ki. Şimdi ben şahsen Keloğlan'ı çok seviyorum. Fakat hangi Keloğlan'dan bahsediyoruz? Yani Keloğlan masallarını ham haliyle ben hiçbir ebeveynin çocuklara anlatmayı isteyeceğini zannetmiyorum. O ayrı bir şey.
0: Ha, ha, ham hali dediğiniz
1: tanımlanmamış, pedagojikleştirilmemiş hali. Evet,
2: çünkü kelle olan yerine göre çok acımasız, çok kurnaz, çok gaddar olabilir olan budur. Niye? Bunun böyle olduğu da ayrı bir mesele. Bu da anlaşılabilecek bir şey.
1: Yani bunun böyle olması dönem itibariyle çok normal. Çünkü halkı e temsil ediyor yani evet, ve evet. hayatta kalması için öyle olması gerekiyor.
2: Biz bugün onu anlatırken tabii ki bir filtreden geçirebiliriz. Ama bu filtreden geçirme işini yaparken de ben derim ki yani mümkün mertebe orada kahramanın canlılığı solmasın. E, dinamizmi ölmesin çünkü biz böyle yapıyoruz biz aşırı cici karakterleri kahramanları çocuklara sevdirmeye çalışıyoruz çocuklar o aşırı cici kahramanları karakterleri sevmiyorlar gidiyorlar şey gidip... o çizgi filmlerdeki filmlerdeki belki kirli tarafları da olan belki çelişkileri de olan o kadar düz olmayan kahramanları elbette ki daha çok seviyorlar biz kendi hikayemizi nasıl daha iyi anlatabiliriz? Yani bir şu Aslında, var.
1: Aslında e, kültürel unsurları ya da burada hani kadim bilginin bize sunduğu ya yani böyle bir coğrafyada biz o coğrafyanın imkanlarını kullanamıyoruz. O hazineyi kullanamıyoruz. Çünkü öyle bir törpülüyoruz ki modern çocuklar kaçıyor. Hı. Ve e, kaçınca nereye kaçıyorlar? Hı. Anne babaların daha çok istediği bir yere mi kaçıyorlar? Hayır. Tamamen zıt bir kültüre kaçmış oluyorlar. Ondan sonra da tekrar oradan döndürmek için... ...çabalıyor bu sefer e, yetişkinler.
2: Ama yine yanlış anlaşılma olmasın. Yani, yani şöyle ben... M Miyazaki seyretsin mesela çocuklar. Ya yani eyvallah. Miyazaki, sonuçta biz anlatırken biz
1: dünya masalları da anlatıyoruz. Ben yani, evet. Ümit Hoca daha çok ön masallarını tercih ediyor. Ben dünya masallarından da anlatıyorum. Kastettiğim orada tamamen ayrıştırarak... Tabii. ...zıt kutuplu şekilde bir doğu batı ayrımı değil... Ama bizim her şeye rağmen doğuda daha insani ya da daha vicdani, daha merhametli her şeye rağmen bütün o canavarlara, devlere vesaire rağmen bir kültür var. Bunu biliyoruz ve bu hareketli, renkli, eğlenceli insanın mekanizması gereği dozunda işte korkusu da olan belki kahkası mizahı da olan bir kültür varken biz bunların o Ümit Hocam'ın söylediği gibi o kadar çok törpülüyoruz ve düzleştiriyoruz ki bunlar dinlenesi gelmiyor. Yani bizim Ümit Hocayla aramızda bir şeydir. Anadolu'nun süper kahramanları diye bahsederiz. Masalların içinde gerçekten yani böyle şu anda çok sevilen filmleri, işte animasyonları, çizgi romanları olan kahramanları hiç aratmayacak. Süper kahramanlarımız var bizim ama biz onları taşıyamıyoruz bugünün çocuklarına, gençlerine. Ama bir yandan da burada kalsınlar istiyoruz. Yani bu kültürü benimsesinler, bilsinler istiyoruz. Böyle bir ikilem içinde yani yetişkinler aynı zamanda masallar söz konusu olduğunda. Şimdi biz masalların mutlu sonuna bitmesi gerektiğini biliyoruz gelenekte. Yani gelenekte masallar eğer çok çarpıcı hikmet masalı değilse, orada bazen böyle tokat gibi çarpmak adına mutsuzmuş gibi sonlar olabiliyor ya da hangi taraf için mutlu son gibi bir soru işareti ünlemli sonlar olabiliyor ama genel anlamda Masallar mutlu sonuna biter. Ve iyi kötü karakterleri tam iyi, tam kötü şekildedir. Sen orada zaten o iyi kötü kavramını verirsin anlatırken. E, ve mutlaka mücadele etmesi gerekir iyinin. O mutlu sana ulaşması için. Yani ona altın de sunulmaz, ben... bedavadan sunulmaz. Yani şu anda en büyük sıkıntılardan biri kolay yoldan para kazanma meselesi. Ya da işte ahlaki, bu belki de sırf bu yüzden ahlaki pek çok unsurun dejenere... Olması söz konusu hı hı. Ama şimdi hiçbir masalda Sana altın tepsiyle Hazineyi sunmazlar Sen kendin sonuna kadar mücadele etmek zorundasındır İyi karaktersen Gayret etmek zorundasındır Ve sen elinden geleni yap Yatıysan eğer sana yardımcı gönderilir, elinden geleni yapmadıysan kimse sana bir sihirli değnekle buyur mutlu son demez masallarda. Ve kötüler de kötüdür, sen o kötülüğü bilirsin ve onu yenmeye, onu alt etmeye çalışırsın. O devleri, canavarları yenmen gerekir, eşikleri atlaman gerekir ki sen büyüyesin, olgunlaşasın, erginlenmeni gerçekleştiresin. Bütün bunları sağlar masaldaki o iyi kötü karakterler, tüm o düğümler ve çözüm yolları. Ama biz hep bunu söylüyoruz. O canavarları Ümit Hoca da az önce söyledi. Hangi yaşa nasıl anlatacağımız ve hangi masalı anlatacağımızı seçmek bizim elimizde. Ama televizyonun ya da herhangi ekranın, ekranın herhangi türü olursa olsun orada seçenekler bizim elimizde değil. Orada sunulmuş seçenekler var ve yani tamam orada da sınır getirme ve sansür var ama sansürden ziyade yaşa göre, çocuğa göre ya da gence göre Masalı seçmeyi biz yapabiliyoruz çünkü çok fazla masal var müthiş bir hazine var ve sen oradan onu çocuğa göre seçebiliyorsun anlatacağın gruba göre seçebiliyorsun ya da her bir masalın o kadar çok versiyonu var ki varyantı var ki çeşidi var ki yine onların içinden en uygun olanları seçebiliyorsun anlatırken böyle bir çeşitlilik var. Ve gerçek hayat masallardan hiç de azımsanacak kötülükte ya da zorlukta değil yani. Hani biz gerçek hayatta, ben şimdi bu yaşıma gelinceye kadar nelerle mücadele etmek zorunda kaldığını düşünüyorum. Hiçbir masalın korkunçluğu ya da hiçbir masalın tedirgin ediciliği benim gerçek hayattaki mücadelemle baş edemezdi. Hiç kimse kusura bakmasın yani. O simülasyonu, o mücadele gücünü... Eğer gerçekten elimden geleni yaparsam, iyiysem ve de iyi şeyler olacağına inen, inanma o pozitif sağlamlığı elde etmeseydim nasıl her şeye rağmen ayakta kalacaktım bu dünyada. Şu anda en büyük sıkıntı yani bunu çocuk gelişimci olarak da söyleyebilirim. Evet, e, sınırlar önemli. Çocuklar yetişkinlerden aynı zamanda sınırları bilmek ister, öğrenmek ister. Rol model oluruz bu noktada. Ama aynı zamanda bu dünyada nasıl hayatta ve ayakta kalacağımızı da o rol modellikle öğreniriz. Ama faunus içinde yetiştirildiysek, büyüdüysek gerçek hayatta yüz yüze kal geldiğimizde, kala kaldığımızda bütün o faunusun camı paramparça tuzla buz oluyor ve biz ne yapacağımızı şaşa kalıyoruz. Hiç o konuda bir deneyimimiz, tecrübemiz yoksa, hikayeyle, masalla da olsa çok kolay kandırılıyoruz. İşte kötü insanlar olduğunu gerçek hayatta öğreniyoruz o zaman. Kötülerin olduğunu dinleyerek ya da işte masallarla, hikayelerle bir şekilde deneyimlememişsek o zaman gerçek hayatta gerçek kötüler bizi kandırıyor. Aldatılmayı, kandırılmayı, rencide edilmeyi, incitilmeyi, bütün bu her şeyi gerçek hayattaki gerçek kötülerle yaşıyoruz ve hayalimizde Mücadele etme versiyonları yoksa önce bir düşüyoruz maalesef. Hı. Sonra o kalkma gücünü bulursak tekrar mücadele etme yolları bulmaya çalışıyoruz. Ama işte hani zorlu görevlerde simülasyonlar olur ve sen B planı, C planı, Z planı kurgularsın simülasyonlarla. Masallar ve hikayeler aslında bize bunu sağlıyor. Hiçbir olayın tek bir çözümü olmadığını, farklı çözümleri olabildiğini, her canavarı ya da her devi kötülüğü başka bir şekilde alt edebileceğimizi bize göstermiş oluyor. O yüzden oradaki kötüler ve kötülükler ya da zorluklar mücadele unsurları tamamen de törpülenmemeli ki biz ne zaman neyle karşılaşacağımıza dair bir ipucu elde etmiş olalım. Ve farklı planlarımız olsun, bakış açımız daha geniş ufuklu olsun. Ben oradaki o devlere, canavarlara ya da kötülere biraz da o şekilde bakmamız gerektiğini düşünüyorum.
0: Peki biraz... Şaşırtmacalı bir soru sorayım. Bu uykudan önce anlatılan masallardan ki sizin bu uykudan önce masal anlatma sınırlı kalmadığınızı biliyorum. Siz sadece uykudan önce masalcısı değilsiniz ama genel olarak hani masal denince bu yatmadan önce çocuklara okutu e, okunan, anlatılan, sakinleşsinler, işte biraz uykuya dalsınlar diye çaba gösterilen bir şey olarak da baktığımızda, e, masalda anlatılan her neyse çocuk anne babanın kendisiyle o anları paylaştığını Biliyor, kendisine zaman ayırdığını görüyor, onu bilmesi bile belki o masala değer katıyor. Yani masalın anne, yani çocukluğumuzdan, yani nesiller boyu olan bir şeyden bahsediyorum. Yani hepimiz, annelerimiz, ninelerimiz hepsi bir şekilde masallarla büyümüşken, masallar bu kadar kıymetliyken aslında nasıl oluyor da bir tartışmada, kavgada, kendimizi böyle değersizleştirmek istediğimiz kişiye, inanmak istemediğimiz durumlarda bana masal anlatma, derken buluyoruz. Bana masal anlatmayı bana açıklayabilir misiniz?
2: Evet, sanıyorum şey böyle bir realist bir tutum çok havalı oluyor. Hmm. Ya Biraz bu sizi sanki hasmınıza diyeyim yani tırnak içinde hasmınıza karşı daha o anda üstün kılıyormuş gibi geliyor kulağa. Bana masal anlatma dediğiniz anda siz şunu demiş oluyorsunuz aslında. Yani realist ol bak ben gerçekçiyim. Yalan söyleme ya da masal bir taraftan da yalanla ilgilidir. Masal yalandır tabii ama masal nasıl bir yalandır? Masal bizi kandırmaya çalışmayan bir yalandır. Masalcı en dürüst yalancıdır çünkü tekerlemeyle başlar zaten en başından itibaren. Biz nasıl bir dünyaya gireceğimizi biliriz, bir anlaşma yaparız. Masalcı bizimle bir anlaşma yapar. Dolayısıyla bizi kandırmak için masal anlatmaz kimse. Anlatılanın hayal olduğunu biz zaten biliriz. Biraz danışıklı dövüştür. Masalın bu yalanla olan bu ilişkisi bazen tarafımızdan masalın aleyhine de kullanılabiliyor. Orada da dedim ya ya ben gerçekçiyim, bana yalan söyleme. Fakat böyle bir dünya var mı, böyle bir dil var mı? Mecazların olmadığı, hayallerin olmadığı, benzetmelerin olmadığı bir dil var mı? Bu kadar düz bir dille biz iç dünyamızı ne kadar anlatabiliriz? Hayali yok sayan bir realizm aslında hiç de gerçekçi değil. İnsanın hayal gücünü inkar etmek hiç gerçekçi bir tutum değil. Ne varsa hayatımızda bugün bize hayallerimizden geliyor. Büyük hayallerden bahsediyorum. Teknoloji
1: de dahil olmak üzere. Tabii ki üzere. mucitlerin,
2: filozofların, sanatkarların hayallerinden bahsediyorum. E, hayal kurmasaydı o insanlar eğer, medeniyetler meydana gelemezdi, kurulamazdı. Ama işte biz demek ki kafamız kızdığı zaman hayalci tarafımızı acımasızca itham edebiliyoruz. Ya da işte e, masalı sanki sadece yalandan ibaretmiş gibi ya da evet masalı suçlayabiliyoruz.
0: Peki taş masallarına gelelim mi? Altı kitaplık bir seriniz var. Evet. Ben bunları çocuklara okurken aslında şöyle kişisel bir şeyden de bahsedeceğim. Aman Allah'ım dedim. Buna benzer şeyleri ben de çocukken bozuk paralarla yapardım. Bozuk paralar anne baba çocuk olurdu. İşte kötü insanlar iyi insanlar olurdu. Boy boy. Bozuk paralar. Fakat artık çocuklar sanki öyle çok sıkıldım bari biraz da bir şeyler uydurayım. Ortamında bulamıyorlar kendilerini. Hiç olmadı televizyonda 24 saat çizgi film var. Tabletler, televizyonlar var.
1: Sıkılmaya vakitleri yok. Sıkılmaya müsaade edilmiyor aslında kendilerine. Halbuki
2: yaratıcılığın en büyük evet. kaynaklarından birisi can sıkıntısı.
1: Taş masalları diyordum. Bu
0: nasıl çıktı ortaya bu fikir? Ve evet bağladığım noktada şu olsun. Nasıl oldu da... Teknoloji ile çevrelenmiş çocukların ilgisini çekmeyi başardı sizin bu projeniz. Ve atölyelerinizden de bahsedin isteyeceğim tabii.
1: Biz zaten e, masallara kafa yoruyorduk. İşte masallar yaz, yazıyorduk. Birlikte masallar oluşturuyorduk. Böyle bir süreç içinde aynı zamanda ikimiz de çocukluğumuzda, gençliğimizde taşları ya da çeşitli malzemelerle bir şeyler yapmayı seven insanlarız. Ümit Hocanın hatta daha da çok, mesela şurada diyelim ki sen misafirliğe gelmişiz ve sen kabuklu fıstık, fındık falan getirmişsin, işte kürdan var orada, onlar hemen bir şeylere dönüşür mitojeninde. Yani öyle çöp adamları vardır. Fıstık asker, fıstık askerler, fındıklardan, fıstıklardan yapılmış adamlar vardır. Kürdanlarla, çubuklarla, oyun hamurlarıyla. Böyle her şeyle, her materyalle aynı zamanda oynayabilen bir yapısı var. Yani çocukluğunda da öyleymiş senin anlattığın gibi. Sonrasında da o süreç devam etmiş. Aynı zamanda taşlar da bizim için hem önemli hem de doğal bir malzeme. Bizim böyle tek tük taşlarımız vardı ama taşları sevdiğimizi bilen bir küçük arkadaşımız, 4-5 yaşlarında bir arkadaşımız, bir tatil sonrasında bize bir torba taş getirdi. Orada işte büyüklük küçüklü, bizim ilk taş masalları hazinemiz o torba oldu. Büyüklü küçüklüğü farklı renklerde, tam bir çocuğun hayalin, hayal gücüne, or hareketliliğe, renkliğe, çok sesliye uygun şekilde farklı boyutlarda pek çok taş ve e, tabii o taşlarla da oynamaya başlayınca Ümit Hoca. Çeşitli görseller oluşturmaya başladı. Şu an sen göremiyorsun ama burada onun eli hiç boş durmuyor. Sürekli bir şeyler üret, karalıyor, üretiyor. O taşlardan bu sefer görselleri, onların ilk versiyonları diyelim. Şekiller yapıp göstermeye başladı. Sence burada ne var? Bu ne? E, bu neye benziyor? İşte tabii ben e, bilince seviniyordu, bilmeyince bir çocuk gibi boynu olmamış demek gidiyordu falan böyle. Sonra aklımıza neden olmasın yani zaten masal anlatıyoruz, masal yazıyoruz. Masalımızın kahramanları bunlar olsun ve böyle resimlenmiş olsun. Böyle böyle taşistan çıktı ortaya ve aslında evet taş masalları telif tamamen bizim ürünümüz. Ama o beslendiğimiz kadim masallardan, o kültürden esintiler eğer masalla büyündüyse hissedebiliyorsunuz. O, sen o tarz şeyleri okurken çocuklara hissetmişsindir diye düşünüyorum. Ve bu neden taşlar, neden doğal? Çünkü doğayla ilişki kurmalarını ve oynamalarını istiyoruz çocukların. Oyun ve masalın da İkiz kardeş gibi olduğunu düşünüyoruz yani. masanın içinde oyun var, oyunun içinde masal var aslında. Hı -hı. Dolayısıyla doğa, hem doğayla ilişki kursunlar, o ilişki çok koptu çünkü. Hem doğayla ilişki kursunlar hem de kendi hayal güçleriyle. Çünkü orada son zamanlarda oyun oynamak bile prospektüslü olmaya başladı. Yani illa bir şeyi var ve sen ona o adamlara uyarak bir şey ortaya çıkartıyorsun. Ama senin de söylediğin gibi aslında yetişkinler böyle yaparak da o senin çocukluğunda paralarla kurduğun oyunu engelliyor. Bir oyun alınıyor. Belki bu çok pahalı bir şey. Ama önünde şeyi var. Çizelgesi var ve sen çocuk ona bakarak yapmak zorunda. Hı -hı. Kendi hayal gücünü kullanmıyor, bir şey üretmiyor. Hı -hı. Ama taşlarla kendi hayal gücünü kullanıyor. Hem doğal bir malzeme, hep şöyle diyorum ben. Dünyanın varoluşuna şahitlik etmiş varlıklar onlar. Hı -hı. Çünkü kumun taşa dönüşmesi için yüzlerce yıl gerekiyor. Ve her bir taş... Kim bilir kaç yaşında? Bu bizim etkinliklerimizde de sorduğumuz sorulardan bir tanesi mesela. Sence elindeki taş kaç yaşındadır ve... Nasıl bir macerası olmuştur, onun hikayesi nasıldır, nereden gelmiştir senin eline sorularımız arasında. O çevre bilinci önemli ve doğayla her bir varlıkla aslında insanın bir bağı olduğu, o bağımızı tekrar fark edersek belki bir süre daha yaşamaya devam edebileceğiz. O bağ tamamen koptuğunda insanlıktan uzaklaştığımız için işte son 3 senedir yaşadıklarımızı biliyoruz hep birlikte. Zoom'la onun sayesinde tanıştık. Evet. Neler neler e, yaşadık. Dolayısıyla doğayla bağ kurmaları önemli. Ve hayal gücünü kendileri üretebilmeyi deneyimlemeleri önemli bizim için. Oyun kurmaları e, ve bunu yapmalarını istedik. Yani biz taş masallarının sonunda da diyoruz bunlar bizim taş masallarımız. Şimdi sen taşlarını toplayıp kendi taş masallarını oluştur diyoruz. Bir de ilk imzamız 2016 Mart ayında olduğunda imza gününe gelen yetişkinlerden de çocuklardan da farklı yaş gruplarından pek çok kişi şunu söyledi. Aa ben de taş topluyordum. Benim de taşlarım olacaktı bir yerlerde. Ya da anneler benim oğlum kısım taş toplamayı çok seviyordu ama onlar toz yapıyor diye attım ben onları. Meğer ne çok işe yarıyormuş falan böyle itiraflarla da karşılaşıyoruz. Aslında herkesin bir şekilde taşlarla doğal malzemelerle bir şeyi var yani hikayesi bir anısı var hem de o canlansın ve kendi o prospektüsü olmayan önünde bulduğu kendi topladığı bir avuç taştan neler üretebileceğini görsün aslında istedik ki bunu gördük çok şükür. Taşma Sağları 5. baskısını yaptı. 2016 yılında ilk baskısını yapmıştı ve biz 2016'dan beri Okul öncesi ilk öğretim, orta öğretim e, üniversite ve annelerle de etkinlik yaptık. Yani her yaş grupla etkinlik yaptık, öğretmenlerle de yaptık, her yaş grubuyla bir şekilde taş masalları etkinliği yaparak iletişim kurmuş olduk taşlarla ve aslında hadi sen kendi taş masallarını oluştur dediğinde neler yapabildiklerini gördüler çocuklar da yetişkinler de bunu bir kere daha yaşamış olmalarını istiyorduk en büyük dileğimiz çok şükür gerçekleşti çünkü masalın ve oyunun gücünü yeniden gündeme getirmek aktifleştirmek istedik.
0: Çocukların taş masallarıyla, yetişkinlerin taş masallarını algılamaları, üretirken yaşadıkları o heyecanlar, bunları karşılaştırabilir misiniz bizim için?
2: Çocuklar tabii bir anlatıyı kurarken de, bir oyunu kurgularken de daha teklifsizler. Yetişkinlerin ezberinden uzak oldukları nispette teklifsizler, daha cüretkarlar çocuklar. Oyun ve masal ikiz kavramlar. Ve ikisi de aslında yani biz hadi masalı anlatı diyelim insanı biz bu ikisi üzerinden tarif edebiliyoruz ya da antropologlar bu ikisi oyun ve masal kavramları üzerinden insanı tarif ediyorlar işte ne var? Meşhur homoludens, oynayan insan tabiri var mesela işte bu Hollandalı antropolog Huizinga'nın oyun kültürden daha eskidir diyor mesela Huizinga. O kadar önemli oyun. Çok belirleyici bir kavram. Diğer canlılar da var insan içinde öyle ve oynayarak öğreniyor çocuklar aslında. Şunu da görmüş olduk biz mesela malzemeyle de çocukların yani taşla da yetişkinlere göre tabii ki daha doğrudan bir e, tanışıklıkları var. Yani çocuklar biz şunu fark ettik çocuklar hala... <gülüyor> Ceplerini taşla dolduruyorlarmış meğerse. Bunu biz bu süreçte öğrendik. Evet. Yani uzak değiller aslında. Bu, ulaşabiliyorlarsa, bulabiliyorlarsa. Şimdi taş etkinliklerini biz şöyle yapıyorduk. Yani herkes en az on taş getirsin falan. Fakat <gülüyor> istediğim gibi olmuyordu en azından benim. Bazen yapay taşlar getiriliyordu. Çünkü sonra o taşları karıştıracaklar. Ben kendi kendime dedim ki yani bunu en az taşla daha verimli nasıl yapabiliriz? Tek taşa indirsek. Onun üstünden bir etkinlik yapsak yani şimdi bu taşı alın ve bu taşın önce kaç yaşında olduğunu söyleyin belki 3 milyon yaşında belki 10 bin yaşında tamam o zaman bu taşı yolculuğu nasıl başladı nereden başladı şuradan başladı sonra ne oldu yani bu taş sizin elinize gelene kadar başına neler geldi bu taşın. Buradan bir hikaye çıkıyor aslında yani Elif hocamın da söylediği hani doğal bir unsur olduğu için çocuklar taşa toprağa dokunsunlar istiyoruz zaten ama bunu yaparken de o doğal unsurun kendi hikayesini de tahayyül edebilsinler. Ona yani dair, her dair, dair varlığın demiş.
1: aslında bu varoluşta bir hikayesi olduğunu evet. deneyimlemiş oluyorlar aynı zamanda. Bir de gerçekten e, o doğal malzemeye dokunmanın yani gerçek manada dokunmanın da etkisini yani buna dair geri dönüşler de oldu. Ben çocuğumu hiperaktif sanıyordum ama gerçekten abartısız. Saatlerce bu taşlarla oynayabildiğini gördüm. Yani o daha sakinleştiriyor işte daha e, o bir yandan da tabii kendi kurguluyor ve kendi hayal aleminde bir sürü şey üretebildiğini görüyor. Buna dair çok şükür çok geri dönüş aldık öğretmenlerden de ailelerden de. Yani bunlar aslında yapbozdan ya da işte o tak çıkar oyuncaklardan da daha çok yönlüymüş çünkü hani köşeli değil, sen kendin gerçekten hayalinde ne kurguluyorsan onu... ...dizebiliyorsun, taşlardan oluşturabiliyorsun. Yani hayalin kadar özgürsün aslında orada. Kendi hayal gücün senin sınırların sadece. Öyle bir şeyi var, ölçüsü var. Çocuklar, yaş grubu küçük olanların ürettiği şeyler... ...daha hani hayal gücü ya da masalsı değeri yüksek şeyler olabiliyor bazen. Yetişkinlerin de yeniden o senin anlattığın gibi hani... Paralarla ya da farklı malzemelerle oyun kurduğu zamanları hatırlaması gerekiyor. Çünkü yine Ümit Hoca hatırlayacaklar. Bir etkinlikte yaptığı şeyleri böyle cetvelle çizmiş gibi yapan bir yetişkin vardı. Ümit Hoca dayanamadı. Siz çok mu titissiniz diye sordu ve o anda kadın fark etti kendisinin hani nasıl yaptığını. Dumanlar bile böyle düz düz çıkıyor gerçekten cetvelle o dizedeki gibi cetvelle çizilmiş gibi her şey sonra evet dedi gerçek hayatta da böyleyim hatta böyle hani ma maalesef gibi falan cümle kurdu biz bir yandan da şunu görüyoruz. Bütün taş masalları etkinliklerinde istisnasız. E, bunu söyleyenler de oldu zaten. Bir yönüyle de oyun terapisi etkisi yapıyor. Evet. Yani hani öykü terapi, masal terapi, oyun terapi etkisi de yapıyor. Çünkü ya da resim, çocukların resimlerini analiz ederiz. hani. Bütün bunların hepsini birleştiriyorsun aslında taş masalları etkinliğinde. Çünkü çocuklar kendilerine dair çok fazla ya da insan diyelim yetişkinlerde de öyle oldu. Kendilerine dair çok fazla ipucu vermiş oluyorlar. Yani biz mesela taş masalları etkinliğine gittiğimiz bazı kurumlardan ben çıkarken öğretmenleriyle ya da idarecileriyle hani şu sınıfta şu tarz şeyler dikkatimi çekti. isterseniz ona yönelik etkinlikler ya da anlatılar yapın çocukları rahatlatmak gerekiyor gibi sanki diye görüş bildirerek çıkabiliyorum. Ya da işte bir çocuk herhalde yakın zamanda bir yas yaşamış onu henüz atlatamamış onunla ilgili çalışılabilir diyebiliyorum. Ben bunu taşlarla yaptıklarından yola çıkarak söyleyebilirim. Ve sonra gerçekten de çok sevdiği dedesini kaybetmiş olduğunu öğreniyoruz. Çocuğun yansımaları, çocukluktaki yansımaları ve yetişkinlikteki yansımaları farklı farklı olabiliyor. Ve yetişkinlerin o yeniden hayali kurabildiklerini, uydurabildiklerini hatırlamaların gerekiyor. Onun, o açıdan yeniden diyorum. Her yetişkin için aynı şey geçerli değil her çocuk için aynı şey geçerli olmadığı gibi. Biz sürekli bireysel farklılıklara vurgu yaparız. Orada da onu net görüyoruz zaten. Yani taş oyunlarını etkinlik olarak yaptırdığımızda çocuk paylaşmaya yatkın mı değil mi? Daha bireysel mi? Daha paylaşımcı mı? Net görüyorsun orada. Hani taşları birleştirmelerini istiyoruz, karıştırmalarını istiyoruz dedi Ümit Hoca. Her çocuk karıştırmak istemiyor taşını. Bazısı tek başına kalmak isteyebiliyor. Bazısı çok rahatlıkla bir ekip grup kurabiliyor. Orada fikir Alışveriş yapın, birlikte bir grup olun ve bir şey üretin dediğimiz bir etkinlik oluyor. Bunu kimisi daha kolay yapabiliyor, kimisi çekinik kalabiliyor. Hem çocuğa hem yetişkine dair farklı farklı benzeşen yönlerde var, ayrışan yönlerde var.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Rica ederiz, biz teşekkür biz ederiz. Teşekkür ederiz. <gülüyor>
0: Bir Bakışta Podcastsını dinlediniz. iki konuğumuz vardı. Masal kitapları yazan ve taş masalları atölyeleriyle çocuklara ve yetişkinlere hitap eden Elif Konar Özkan ve Ümit Yaşar Özkan. Podcast yayınlarımızı Twitter'da A sesli hesabından takip edebilirsiniz. Bizi dinlediğiniz Spotify, Apple Podcast gibi uygulamalarda da yayınlarımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki podcastte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.